0: Oszuści w akcji wymyślają coraz to nowe sposoby dotarcia do naszych pieniędzy. Ostatnio wysyłają smsy, na przykład o zatrzymanej przesyłce. Czy jesteśmy bezsilni? Czy oszuści są bezkarni? Jak się bronić? Co zrobić, kiedy już kliknęliśmy w niebezpieczny link albo SMS-a? O tym będziemy rozmawiali w wieczorze z Dolnego Śląska. Elżbieta Sowicz, witam, zapraszam. 9 minut po godzinie 20 w wieczorze z Dolnego Śląska. Dziś porozmawiamy o cyberbezpieczeństwie, o tym co ostatnio się dzieje. Kto z Państwa nie dostał ostatnio, bo nie będę pytać kto dostał, tylko kto nie dostał SMS-a, na przykład, że twoja przesyłka została zatrzymana przez służby celne. Albo na przykład śledź swoją przesyłkę. No i tam klikamy... No i okazuje się, że to jest pułapka. Sporo osób dostało takie smsy ostatnio o tym, co się dzieje, czy to coś nowego, czy też oszuści wykorzystują stare metody, żeby dotrzeć do naszych pieniędzy. O tym będziemy rozmawiali dziś z zaproszonymi gośćmi. Przedstawię Marcin Pieleszek, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, kierunek cyberbezpieczeństwo, ekspert nowych technologii i bezpieczeństwa. Wykładowca tejże szkoły na kierunku informatyka. Dobry
1: Dobry wieczór. Witam serdecznie panią redaktor, witam słuchaczy.
0: Cieszymy się, że jest pan z nami i pan nam objaśni zajniki tego, co się dzieje. Dołączył do nas teraz młodszy inspektor Ryszard Piotrowski, naczelnik wydziału do walki z cyberprzestępczością w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Cieszę się, że jest pan z nami i Paweł Rajba, wykładowca Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, ekspert cyberbezpieczeństwa. Bardzo się przy panach czuję bezpiecznie. Tutaj dzisiaj mam nadzieję, że nasi słuchacze także. Panowie, na początku spróbujmy postawić diagnozę. Co takiego się dzieje ostatnio właśnie? Czy te smsy, które teraz docierają do do Dolnoślązaków, Polaków, bo to jest akcja w całej Polsce... Być może nie tylko w Polsce. To jest coś nowego, czy to jest jakiś stary mechanizm, który tylko zmienia szyld, zmienia nazwę? Może zaczniemy od pana naczelnika.
2: Pani redaktor, szanowni państwo, rzeczywiście w chwili obecnej widzimy wszyscy, można powiedzieć, taki, taką zmianę środka ciężkości, jeśli chodzi o próby wyłudzeń bazujące na wysyłaniu wiadomości SNS-owych mających jak gdyby wprowadzić w błąd odbiorcę co do, że tak powiem treści, tak co do wykonania pewnej czynności, która niestety kończy się przynajmniej utratą danych osobowych, ale w najczęstszych naj, przypadkach dochodzi do utraty naszych środków finansowych i no Na pewno jest to pokłosie pewnej polityki różnego rodzaju firm usługowych, funkcjonujących w internecie, które dysponowały naszymi danymi osobowymi, między innymi adresami mailowymi, numerami telefonów komórkowych. I to może być, jak gdyby, takim
0: chyba, pan. Naczelnik... Też należy
2: pamiętać o tym, że ilość...
0: Panie naczelniku, ja będę pana prosiła o to, żeby się, sekundę, może połączymy się przez telefon, bo trochę słabo pana słychać, natomiast w tej chwili przeniesiemy się Dobry. do pana Marcina Pieleszka z Wyższej Szkoły Bankowej. Pan obserwuje to. Dostał pan może takiego smsa? Ja osobiście
1: nie dostałem, ale rozmawiam z ludźmi, docierają też do mnie sygnały tego typu i oczywiście na bieżąco śledzę popularne media security popularne portale, które o tym piszą i, i tam praktycznie non-stop jest, są takie materiały. Też prowadzę są swoją aktywność w sieci i, i też staram się ludziom mówić na, na takich audycjach na żywo, live'ach o tych wszystkich zagrożeniach, Także faktycznie przestępcy, ja ich czasami nazywam złodziejami po prostu, media nazywają ich hakerami. No różnica troszeczkę jest, bo żeby być przestępcą w internecie, to nie trzeba być hakerem, programistą. Można po prostu sobie kupić narzędzia i, i taką, taką działalność po prostu prowadzić. Yy, I z, zmieni, z, zmieniły się akcenty, jeżeli chodzi o media w tym momencie, bo my już troszeczkę jesteśmy przyzwyczajeni do spamu. Yy, zaczynaliśmy t, yy, odfiltrowywać w naszej świadomości też ten spam. Troszeczkę być może nie go też, klik- klikamy, prawda? Jakby to marketerzy powiedzieli, że miesza responsywność w tym momencie maili, natomiast i to mówię całkiem nie żartując, marketerzy mówią cały czas, ci którzy legalnie zajmują się reklamowaniem pewnych treści SMS-ami mówią, że responsywność SMS-ów jest większa i że warto w marketingu posługiwać się SMS-ami i to samo pomyśleli sobie złodzieje internetowi i po prostu zmienili medium, natomiast te złodziejskie, jak ja to nazywam, call to action, takie złodziejskie wyzwanie do akcji, tak, to ono jest cały czas podobne, ono się oczywiście zmienia, zmieniają się sytuacje, zmieniają się firmy, pod które próbują się podszyć przestępcy, ale to nie jest zjawisko nowe, Cały czas ewaluują metody i cały czas próbuje się szukać nowych sposobów, żeby po prostu oszukać w tym momencie odbiorcę tego SMS-a czy odbiorcę maila.
0: Paweł Rajba z nami, wykładowca Instytutu Informatyki Uniwersytet Wrocławski. Pan obserwuje także to zjawisko. Jak pan to widzi?
3: Tak, zgadza się. Tutaj zdecydowanie podpisuje się po tym, co pan Marcin właśnie powiedział. Tak naprawdę techniki, metody są już znane od lat. Początkowym medium były e-maile i jakby to tego się w jakimś tam sposób bardziej globalnie zaczęło, te phishingi właśnie, spoofingi, te wszystkie ataki, które no, ostatecznie chcą wydrenować nasze portfele i oczyścić nasze konta. Natomiast no tutaj właśnie to, co się zmienia tak naprawdę ostatnio, no to to, że w świecie mailowym duże korporacje, które oferują nam usługi, też już dopracowały swoje narzędzia do wykrywania tego spamu i jakby to filtrowanie jest coraz bardziej skuteczne. Świat SMS-ów jest, jest pewnym pewnym zielonym polem, jak to się mówi z angielskiego, i nie jest jeszcze tak bardzo tutaj, narzędzia są niedopracowane, nasza czujność też jest tutaj dużo bardziej, jeszcze nie jest uśpiona tak naprawdę, nie jest jeszcze wyostrzona, żeby zwracać uwagę na te czynniki, które powinniśmy zwracać uwagę i dajemy się po prostu nabrać i, i, i w, i nas oszukują na koniec.
0: No właśnie sama o właśnie kliknęłam, kiedy zobaczyłam, że moja przesyłka została zatrzymana przez służby celne. Czekałam akurat na przesyłkę. Jak wielu mm-hmm. Dolnoślązaków Polaków w tej chwili dużo zamawia przez internet, kupuje. No i na coś tam właśnie czeka. Panie Naczelniku, proszę powiedzieć, jaka jest skala w tej chwili tego problemu na Dolnym Śląsku? Ale jakby pan panie naczelniku włączył mikrofon, to byśmy wtedy słyszeli. O, teraz lepiej.
2: Jakieś... Drodzy, drodzy państwo, skala jest, można powiedzieć, proporcjonalna do ilości użytkowników aktualnych użytkowników w sieci, która, która, zwłaszcza w okresie COVID-u bardzo mocno wzrosła, tak? I mówimy tutaj również o wieku senioralnym, mówimy również tutaj o użytkownikach, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z internetem. Mówimy o użytkownikach smartfonów, którzy również jak gdyby zakwestują się takim jednym medium do wszystkiego. Tak? I
0: Czyli telefonem powyższym... można zapłacić w kiosku, w sklepie Dokładnie i tak, tak. dalej. Mhm.
2: W związku z powyższym rzeczą zrozumiałą jest to, że zainteresowanie grup przestępczych również przesuwa się w stronę sieci internetowej, gdzie z jednej strony no, w jaki sposób próbują, że tak powiem wykorzystać pewnego rodzaju bezkarność wynikającą z różnego rodzaju stosowanych metod o charakterze transgranicznym, tak? no, bo wiemy doskonale, że internet nie za granic, a z drugiej strony też nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że Internet to to jest również ciemna strona, czyli czyli coś co niekoniecznie jest prawdą, coś co czytamy czy w mediach społecznościowych, czy, czy coś, co przychodzi do nas albo w formie adresu, albo w formie maila, albo w formie sms.
0: Panie Naczelniku, ale ja pytam skalę w sensie takim, czy wiadomo, ile takich oszustw doszło do skutku na przykład? Czy wiadomo, ile na przykład w ostatnim roku tym złodziejom udało się rzeczywiście wyciągnąć pieniądze? W ilu sytuacjach udało się wyciągnąć te pieniądze? I Proszę, nie
2: nie dysponuje liczbami, które w jakiś sposób określiłyby tak taką dokładną skalę ile było jak gdyby tych oszustw dokonanych, tak, dokonanych. Możemy również mówić o oszustwach jeśli chodzi o usiłowanie. Tak? Na pewno skala jest o wiele wyższa niż ta, która była 2-3 lata temu. Tak jak powiedziałem powód jest z jednej strony związany z ilością użytkowników, z drugiej strony z, z, no, również dostępnością, że tak powiem do sieci. Tak?
0: To może zróbmy tak, że może ktoś z naszych słuchaczy padł właśnie ofiarą takiego SMS-a. Jeśli tak, to zapraszam do zatelefonowania 339 90 60, to numer do nas. A my za chwilę wracamy do rozmowy, porozmawiamy o tym, czy jesteśmy bezbronni, czy przestępcy są bezkarni, czy rzeczywiście nie można im niczego zrobić. Jak powinniśmy się bronić przed tego typu oszustwami. Do rozmowy wracamy za chwilę. Wracamy do rozmowy o oszustach, którzy żerują na naszej, no nie powiem lekkomyślności, ale może wierzę w to, że nikt nie ma wobec nas złych zamiarów. Rozmawiamy o SMS-ach, które ostatnio zalewają nas i oszuści rzeczywiście tutaj na tym polu są bardzo aktywni. Ja dostałam na przykład takiego paczka KOA01M czeka do 25 kwietnia. Później wróci do nadawcy, tutaj jest od QR i link i rzeczywiście w tym momencie czekałam na paczkę i o mały włos nie kliknęłam. Nie kliknęłam na szczęście, ponieważ przygotowywałam się do spotkania z naszymi gośćmi, ale właśnie co w takiej sytuacji, kiedy jednak klikniemy na coś takiego. Wracamy do rozmowy z naszymi naszymi gośćmi. Są, przypomnę, naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, młodszy inspektor Ryszard Piotrowski. Także pan Marcin Pielaszek z Wyższej Szkoły Bankowej i Paweł Rajba, wykładowca Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Dobrze, to panowie po kolei. Co z takim SMS-em zrobić? Może zaczniemy od pana Marcina Pieleszka.
1: Najważniejsze to nie klikać. No, jeżeli już klikniemy. Ale czekam y- na tę
0: paczkę właśnie.
1: Tak, ale trzeba patrzeć do, do, jakiej, do jakiej domeny prowadzi ten link, tak? Bo to jest zwykle link i DHL właśnie tak. Przestępcy podszywając się pod firmę kurierską, tak naprawdę próbują naśladować domenę internetową na przykład firmy kurierskiej ale oczywiście nie są w stanie podszyć się w sposób doskonały pod jakąś tam konkretną nazwę. W związku z tym próbują sprytnie poukładać sobie te linki w taki sposób, żebyśmy na pierwszy rzut oka myśleli, że to jest faktycznie ta firma, od której spodziewamy się po prostu przesyłki. I, i no, od, Jeżeli będziemy zabiegani, no to w tym momencie, w tym momencie klikniemy, czy zeskanujemy taki kod QR, gdzie też będzie pewnie pod tym kodem link prowadzący do strony przestępców. No i w tym momencie zależy też, co zrobimy dalej, bo dalej będzie uruchomienie jakiegoś konkretnego mechanizmu, który będzie albo wyłudzał dane nasze, albo będzie wyłudzał dane na przykład do bankowości internetowej, no albo albo po prostu będzie starał się w jaki sposób przejąć kontrolę nad naszym urządzeniem mobilnym, nad aplikacją bankowości elektronicznej lub będzie wykonywał podobne czynności w tym momencie na rzecz przestępców.
0: Paweł Rajba, co zrobić w takiej sytuacji? Co pan by radził?
3: Tutaj ja uwagę na jeszcze jeden bardzo ważny aspekt, mianowicie jak dostajemy takiego SMS-a, to niestety w polu nadawca nadawca może wpisać praktycznie, co chce. I, i tutaj jest to część tego systemu i nie mamy nad tym kontroli. Więc bardzo ważne, żebyśmy nie sugerowali się tym, że wysłał do nas SMS-a Sanepit na przykład. Bo niestety to może ustawić ktokolwiek. Natomiast drugą rzecz na którą zwrócił uwagę, to jednak jaka jest właśnie treść tego SMS-a, który przychodzi. Tutaj jak pan Marcin zwrócił uwagę, jak zeskanujemy ten kod QR, no to właśnie możemy zostać przekierowani na jakieś złośliwe strony, czy, czy, czy właśnie z malwarem, jakimś złośliwym oprogramowaniem. Właśnie ważne jest na to, że jeżeli nie wiemy, gdzie nas kieruje dany kod QR, mogą być linki takie skrócone, prawda, to absolutnie nie możemy na to w żaden sposób klikać, nie skanować, to jest podstawowe BHP, że tak powiem. No dobrze, ale
0: ale kliknęliśmy, niestety kliknęliśmy i co?
3: Jak kliknęliśmy, to niestety musimy patrzeć, co się dalej dzieje. To to już tutaj scenariusze są bardzo różne ponieważ atakujący też kierują nas na różne, na, na, do, do, prowadzą do różnych jakby akcji, mają różne cele, którymi, którymi się kierują, mają różne, jak to się mówi, wektory ataku, czyli mają różne scenariusze, którymi chcą nas zaatakować. Na pewno to, co jest bardzo ważne, to to, żeby reagować szybko. To jest podstawowa rzecz. Jak coś się stało, musimy niestety zobaczyć, co się stało i odpowiednio albo skontaktować się z naszym bankiem, natychmiast oddzwonić, powiadomić ich, że doszło do takiej sytuacji tak, żeby oni też mieli szansę zareagować, żeby na przykład zablokować jakiś transfer pieniędzy, który niestety... Musieli czy takie zobaczyć.
0: natychmiastowe zresetowanie telefonu coś daje, że właśnie kliknęłam, zorientowałam się, że to jest nie za dobry link i wyłączam telefon, resetuję go?
3: No Obawiam się, że najczęściej to już jest troszeczkę, jak to się mówi, u nas, musztarda po obiedzie. Naczelnik tak to
0: znaczy. Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Wrocławiu, Ryszard Piotrowski, jest z nami. W tym SMS-ie, który tu dostaję, jest numer telefonu. Czyli właściwie mogłabym tam odzwonić. Czy tych ludzi, którzy to wysyłają, można jakoś namierzyć? Czy się to udaje?
2: Ja może zanim odpowie nam, odpowiem na pani pytanie to odwołam się tutaj do wypowiedzi moich przedmówców z naszego doświadczenia wynika że to, że ten taki diaboliczny link który występuje to nie, nie jest można powiedzieć taka, taki już gwuźdź do trumny tak? ten link przekierowuje nas na stronę która oczywiście dalej Prowadzi, ma za zadanie prowadzenie tej gry, nazwijmy to, przestępczej, czyli wprowadzenia nas w błąd. Natomiast to nie jest jeszcze...
0: Jeszcze nie wszystko stracone, tak?
2: Stracone, no, oczywiście w momencie, kiedy mamy już podejrzenie co do wiadomości, to tym bardziej nie, nie będziemy wprowadzeni w błąd co do dalszego etapu jak gdyby tutaj, tego działania przestępczego, które koniec końców rzeczywiście ma nas doprowadzić do do strony podszywającej się na przykład pod nasz bank albo do strony podszywającej się pod pośrednika płatności, bo z takimi sytuacjami mamy najczęściej do czynienia. Co do odpowiedzi na na pani pytanie, rzeczywiście mamy tutaj numery telefonów, które które występują w tych wiadomościach SMS-owych, ale niestety w większości przypadków są tak zwane bramki SMS-owe, które które można powiedzieć imitują te numery wyświetlające się na naszym telefonie ale też pamiętajmy o tym że jest takie zjawisko przestępcze które się nazywa sms spoofingiem czyli podszyciem się pod numer telefonu to co tutaj bodajże powiedział pan Paweł jeżeli nie, ma, nie możemy mieć pewności co do nadawcy maila który do nas przychodzi i no, Widać, że ten y, adres mailowy jest, y, y, jest prawdziwy, czyli pochodzący od tego przysłowiowego Jana Kowalskiego, to tym bardziej no, nie możemy tutaj brać pod uwagę y, 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 y prawidłowe brać pod uwagę tego, że ten numer telefonu, który nam się wyświetla, to jest to numer telefonu prawdziwy, tak.
0: Tutaj właśnie znalazłam na tylko swoim telefonie. Kolejną taką informację, twoja paczka została zatrzymana przez służby celne i akurat mnie zastanowiło to, że kierunkowy jest 49, czyli to nie jest Polska, to są Niemcy, zdaje się, tak? Więc to są
2: Niemcy, tak. Tutaj też pojawia się kolejny problem, o którym rozmawialiśmy w czerwie, Problem związany z pewnym transgranicznym charakterem że tak powiem, tych przestępstw, czyli, czyli yy, no, udziału grup przestępczych niestety funkcjonują się poza granicami
0: Polski. O tym, tym jak sam... polska policja i w innych krajach sobie z tym problemem radzi, porozmawiamy już za kilka minut. Teraz chwilka przerwy. Zapraszam także państwa do rozmowy 339 90 60. Ja tylko z tego tygodnia przeczytałam swoje smsy od właśnie... Ciekawe, skąd oni mają ten numer? Pewnie gdzieś go dałam, ale o tym więcej yy, za chwilę. Za 25 minut będzie godzina 21. Panowie wracamy na antenę w tej chwili. Sekundę. I już rozmawiamy z naszymi gośćmi. Cytowałam swoje smsy. Państwo też pewnie je dostają. No są one z konkretnymi numerami. A mimo wszystko... Nie można tych przestępców namierzyć, o tym mówiliśmy w poprzedniej części. A też ciekawi mnie to, skąd ci oszuści mają mój numer? Skąd oni je biorą? Jak to się dzieje? Marcin Pielaszek, może na początek?
1: Mogą mieć numer w taki sposób zdobyty, że gdzieś z jakiegoś sklepu internetowego, gdzie robiliśmy wcześniej zakupy, po prostu nasze dane mogły wyciec. Ten sklep może tego nie
0: wiedzieć w ogóle, tak?
1: Tak, może się też zdarzyć. Nie wszyscy tutaj ludzie, którzy działają w biznesie stosują bardzo zaawansowane zabezpieczenia na tyle, żeby ochronić przed wyciekiem danych. Też niekoniecznie tutaj mogą zawieść też procedury tak, związane z ochroną danych. Może zawieść człowiek, pracownik, który, który po prostu no, nie w tym momencie, nie nie dopilnuje pewnych procedur bezpieczeństwa, czy też może zawieść też opieka techniczna nad taką stroną, między innymi związana z instalowaniem aktualizacji i w tym momencie albo osoba, która zaatakuje taką stronę wykorzysta słabość techniczną tej strony, albo wykorzysta słabość człowieka i to doprowadzi do, do wycieku danych, to są dane tele, teleadresowe, maile najczęściej i, i właśnie numery telefonów. I później przestępcy te dane wprowadzają na takie podziemne giełdy, które są w darknecie i tam te dane po prostu można kupić i wykorzystać potem właśnie do ataku, czy to smsowego, czy mailowego.
0: Ostatnio głośno było o wycieku danych z Facebooka. 2 miliony 600 tysięcy Polaków, dane 2 milionów 600 tysięcy Polaków wyciekły. To też jest w jakiś sposób dla nas, groźne, Paweł, Paweł Rajba. No
3: pff, oczywiście, oczywiście zawsze wszystko zależy od skali tego, co dokładnie wyciekło tutaj, ten atak, o którym mówimy, no to wyciekło imię, nazwisko i właśnie numer telefonu komórkowego, więc jeżeli ten numer komórkowy żeśmy w Facebooku wpisali, a zwykle wpisujemy, prawda, no to w tym momencie niestety te dane mogły trafić, jak tutaj pan Macię zwrócił uwagę, do jakichś giełd, czy, czy czasami nawet są publikowane po prostu w, w internecie, albo próbki są publikowane, żeby udowodnić, że ktoś te dane właśnie posiada i możemy mieć tego pecha, że właśnie w tej pubce się znajdziemy i wtedy jesteśmy pod ostrzałem. I
0: co mogą nam zrobić wtedy?
3: No niestety tutaj pole manewru jest dosyć spory. Jeżeli tych danych zbierze się dosyć dużo, no to jakby zakres tego, co przestępcy mogą zrobić jest bardzo duży. Po pierwsze mogą wziąć pod na nasze dane kredyt, prawda? więc już, już mamy pierwszy problem. Jeżeli to są jeszcze dodatkowo dane z dowodu osobistego czy jakichś takich wrażliwych dokumentów, no to z tym już nie ma problemu. Wiemy o problemie dowodów kolekcjonerskich, prawda? więc nawet teraz wiadomo, że wszystko się zdanie daje załatwić, więc tutaj jest to dosyć ułatwione, natomiast nawet w fizycznym świecie ten dowód kolekcjonerski sprawia, że przestępcy mają dużo większą moc. Też proszę pamiętać, żeby żeby doceniać moc ataków socjotechnicznych tutaj. Na pewnej konferencji w Stanach Zjednoczonych właśnie dotyczących cyberbezpieczeństwa jedna z pań, która właśnie była ekspertem od takiej socjotechniki, w czasie przerwy zadzwoniła do infolinii i przejęła konto do telefonu komórkowego dziennikarza. Zrobiła to fenomenalnie. Oczywiście ona jest ekspertem, ona sobie z tym świetnie radzi, ale przestępcy też sobie świetnie radzą. Więc tutaj niestety mamy mamy problem w tym momencie. Znaczy musimy dzwonić do banku blokować To są te czynności, które musimy już błyskawicznie robić.
0: Naczelnik Szczarod Piotrowski z nami. Znane są panu takie przykłady, że rzeczywiście po takim SMS-ie ktoś stracił pieniądze albo jeszcze lepiej chciałabym usłyszeć, czy udało się na przykład zatrzymać takich przestępców. Czy macie sukcesy na koncie?
2: Mamy sukcesy jak najbardziej. Policja, zwłaszcza cyberpolicjanci, zajmują się przede wszystkim rozpoznawaniem tego typu e, spraw. Analizą każdego numeru, który jest przypisany do takiego e, oszukańczego SMS-a. Ale jeszcze wracając do Facebooka, no nie padły tutaj najważniejsze informacje dotyczące. E, e, sposobu logowania się sposobu wchodzenia na swój profil a to jest przede wszystkim przedmiotem ataku przedmiotem wycieku tych danych więc przede wszystkim to mi się kojarzy z kradzieżą tożsamości jeżeli ktoś przejął mój login i hasło dostępowe do facebooka ja nie dokonałem zmiany tych elementów związanych z logowaniem na mój profil facebookowy to automatycznie kojarzy mi się to z następną formą przestępstwa. Przestępstwo na blika, tak? Oszustwo na blika, gdzie, gdzie przejmując wcześniej gdyby dostęp do mojego profilu facebookowego, przejmuję od razu dostęp do, do grona moich znajomych, a tym samym jestem w stanie poprzez też metody socjotechniczne przekonać ich do wypożyczenia mi, czy wypożyczenia mi środków finansowych poprzez udostępnienie kodu blikowego i to są przypadki, które na co dzień występują. My mamy z tymi przypadkami codziennie dotyczenia. Oczywiście pokłosie to jest pewnie też wyciek danych, ale z drugiej strony notujemy inne metody wyłudzenia danych związanych z logowaniem do profili, do tych stron społecznościowych, tak, do profili społecznościowych, no i to jest największa zmora. Największą zmorą, drodzy Państwo, jest brak świadomości, brak tego, co nam grozi. Tak? Więc stąd między innymi ta nasza rozmowa, czyli uświadomienie tego, że to, co do nas przychodzi, niekoniecznie jest jak gdyby, prawdą. Tak? Niekoniecznie jest elementem, który ma nam pomóc. Musimy też traktować to jako element, który może nam zaszkodzić. Tak? Wydaje mi się, że to jest główne, główne, główna idea tego, żebyśmy byli przekonani, czy... czy byli uświadomieni do tego, że, że tak jak powiedziałem, nie tylko mamy do czynienia z jasną stroną. Tak, tak,
0: tak, panie naczelniku, ale ja mam pytanie, czy udało się namierzyć takich oszustów? Siedzieli tam gdzieś pod oławą i tam sobie klikali, mając nasze dane. Mieliśmy przypadki
2: identyfikacji osób, które niestety nie stoją za zorganizowanymi grupami, bo najczęściej zorganizowane grupy mają swoją lokalizację poza terenem Polski. Więc problem współpracy międzynarodowej, problem transgraniczności to jest również bardziej bardziej zadanie dla Europolu, z którym też współpracujemy. Niemniej jednak jesteśmy na tropie i również prędzej czy później będą rozliczone również te grupy zorganizowane. Tylko tyle mogę powiedzieć. Są to grupy obcokrajowców, często są to grupy spoza terenu Europy. No i tutaj niestety jesteśmy uzależnieni zarówno od współpracy z właściwym organem ścigania funkcjonującym w danym kraju, jak i z wymiarem sprawiedliwości, który, który ocenia działanie tychże osób w kategoriach przestępstwa bądź tylko incydentu internetowego.
0: To za chwilę wrócimy do rozmowy i porozmawiamy o tym, czego nie robić, a co absolutnie należałoby zrobić, żeby być w sieci bezpiecznym. Ale to za chwilkę. 13 minut zostało do godziny 21. W wieczorze z Dolnego Śląska. Wracamy do rozmowy z naszymi gośćmi. Chciałabym, żebyśmy na końcu usłyszeli, żeby panowie nam powiedzieli, co absolutnie należałoby robić, żeby być bezpiecznym w sieci, a czego absolutnie nie robić. I zacznijmy od Marcina Pieleszka z Wyższej Szkoły Bankowej. Panie Marcinie.
1: Przede wszystkim właściwa taka nasza osobista polityka haseł, czyli stosujmy różne hasła do różnych miejsc w sieci i co w konsekwencji się sprowadza do stosowania menadżerów haseł. I w momencie, kiedy gdzieś to nasze hasło wycieknie, nie wiem, ze sklepu internetowego, to w tym momencie na to hasło nie można się zalogować do naszej poczty czy próbować się uwierzytelnić do banku. I stosujmy też dwuskładnikowe uwierzytelnianie tam, gdzie się da. Wzorem właśnie to uwierzytelniania znaczy do banku. dwuskładnikowe
0: uwierzytelnianie?
1: To znaczy oprócz hasła jeszcze na przykład SMS-kod i na przy... ludzie, którzy wykorzystują biznesowo Facebooka, to tym bardziej powinni Facebooka czy LinkedIna powinni dbać o swoje profile tam i właśnie stosować jeszcze ten drugi wektor uwierzytelnienia.
0: Właśnie kolega, który miał przede mną audycję, zostawił swojego Facebooka otwartego, więc pewnie mogę napisać wszystko. Jutro się dowie, albo dzisiaj nawet się dowie, co tam wypisuje sam. Paweł Rajba?
3: Tutaj zdecydowanie też oprócz tego, co Pan Maciu powiedział, myślę, że to jest taka podstawa właśnie, ten dwuskładnikowe uwierzytelnianie, taka, taka, takie podstawowe BHP. No musimy być też uważni na to, co wprowadzamy w różnych naszych profilach, co jest dostępne w sieci publicznie, bo niestety przestępcy, no ostatnio jest modne taki OSINT, właśnie taki biały wywiad, który sprawia, że przestępcy na bazie jakby informacji publicznie dostępnych są w stanie bardzo dużo wiedzy o nas wyciągnąć i właśnie na podstawie tego zrobić nam potem krzywdę w cyber sieci. Myślę, że też jest bardzo ważne, żeby być uważnym. Podsumowując troszeczkę to, o co mówiliśmy, to dostajemy właśnie SMS-a, patrzeć na to, jaka jest treść, gdzie prowadzą potencjalnie linki, nie klikać w te linki, sprawdzać na stronach internetowych, 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 oficjalnych jakby stronach internetowych instytucji, pamiętać o tym, że instytucje nigdy nas nie poproszą o to, żebyśmy hasło podali, podali dane wrażliwe. To są takie podstawowe, to jest taka właśnie czujność, którą musimy tutaj mieć, żeby żeby się właśnie nie dać nabrać, żeby nie… No i też… Pamiętajmy na to, jak na co celują, na właśnie śledzenie przesyłek, na jakieś wiadomości typu wygrałeś nagrodę, masz tylko godzinę, prawda, człowiek się czuje pod presją, ta właśnie ten atmosfera pośpiechu, to też jest coś, co musi zwrócić naszą uwagę, że coś tutaj jest, jest, jest podejrzanego, że prawdopodobnie no, za darmo nic nie ma, prawda. No i teraz ten COVID niestety nieszczęsny, który też sprawia, że dostajemy jakieś złośliwe smsy właśnie dotyczące szczepień, naszego, że nagle dostajemy wynik pozytywny, prawda że jesteśmy na kwarantannie, bo ktoś coś gdzieś, prawda, no tutaj musimy być szczególnie czujni i pamiętajmy zawsze, wejdźmy na stronę oficjalną, zadzwońmy z oficjalnie podanego numeru na stronie danej instytucji, tam weryfikujmy, nie przez kanał, który przestępcy potencjalnie mogą wykorzystać, żeby nas tutaj zaatakować.
0: O szóstą przygląda się policja, naczelnik Ryszard Piotrowski. Jakie są pana zalecenia?
2: Państwo z mojego, z mojej praktyki rzeczywiście tutaj oczywiście nawiązuję do tego, co powiedzieli moi przedmówcy, czyli czyli to wszystko weryfikacja składnikowa, tak różne hasło to jest jak najbardziej właściwa droga. Natomiast pamiętajmy jeszcze o o oprogramowaniu antywirusowym. Dobre oprogramowanie antywirusowe jest w stanie nawet zablokować nasze wejście, przelinkowanie na stronę, która według tutaj zaktualizowanego silnika antywirusowego jest uważana za stronę niebezpieczną. Więc to już jest jak gdyby element, który nas zabezpiecza przed nawet takim pochopnym kliknięciem, że tak powiem, na, na ten druga o, sprawa. O ile to robimy,
0: o ile to mamy w komputerach i zwykle o to dbamy, no. to w telefonach już chyba nie, niekoniecznie.
2: E, tak, tu się zgadzam, że nie jesteśmy przyzwyczajeni do instalowania różnego rodzaju aplikacji antywirusowych, chociaż takowe również są. Tylko należy pamiętać o tym, że to ma być rzeczywiście sprawdzona aplikacja antywirusowa, a nie coś, co się pod nim podszywa. Tak?
3: Natomiast
2: tak. pamiętajmy też jeszcze o jednym, że gdzieś musi być ten początek. Tak? Tym początkiem jest najczęściej albo uruchomienie linku, uruchomienie załącznika, który zainfekuje nasz, nasz komputer. I z, naszego, z naszej praktyki wynika, że najniebezpieczniejsze, drodzy Państwo, jest tak zwane ciche zainfekowanie naszego komputera, naszego telefonu. Dlaczego? Dlatego, że przez jakiś czas jesteśmy obserwowani, przez jakiś czas jest prowadzony właśnie ten OSIN, o którym powiedział pan Marcin i w pewnym momencie, jeżeli sprawcy poznają nasze zwyczaje, poznają to, gdzie, gdzie pracujemy, tak, czym się zajmujemy, tak, jaki jest nasz, nasz stan zdrowia, jaki mamy numer telefonu komórkowego, proszę mi wierzyć, że w pewnym momencie będzie to wykorzystane i możemy rzeczywiście być zaskoczeni tym, że utracimy nasze środki
0: finansowe. Marcin Pieleszek, pan jest autorem książki Bądź bezpieczny w cyfrowym świecie. Poradnik bezpieczeństwa IT dla każdego. Z którego to jest roku książka?
1: 2019. Też Aktualna, już, czy już e, trzeba e,
0: pisać drugą część?
1: E, trzeba rozmawiać z wydawcą na temat aktualizacji, e, ale najważniejsze zasady są cały czas aktualne.
0: En... Czy to jest tak, że kiedy coś kliknę niestety w tym telefonie, jakiegoś SMS-a, czy ten telefon jest do uratowania, Panie Pawle, czy należałoby go już spisać na straty? Myślę, że telefon
3: jak najbardziej jest do uratowania. Tutaj no, podstawową techniką, którą możemy zrobić, to przywrócić ustawienia fabryczne. Większość malware'u obecnie jednak sobie z tym nie radzi, chociaż stuprocentowej gwarancji pewnie mieć, nie możemy, nie wiemy jak przestępcy są skuteczni dzisiaj. Natomiast mimo wszystko przywrócenie do ustawień fabrycznych może pomóc. Musimy tylko pamiętać o tym, że Często po ustawieniach fabrycznych automatycznie, szczególnie systemy Android, przywracają nam systemy Apple również, przywracają nam wszystkie aplikacje, które mamy gdzieś zbekapowane w chmurze. Wraz z tymi aplikacjami bardzo często wracają różnego rodzaju ustawienia, wiadomości. Prawda? Zainstalujemy sobie Whatsappa, no to ono oczywiście odtworzy nam to wszystko, co mieliśmy wcześniej. No, odtwarzając to wszystko, niestety może odtworzyć też to złośliwe oprogramowanie czy złośliwy link, który wcześniej niestety nam zainfekował telefon, co wraca oczywiście nam do stanu wyjścia, a jednocześnie nasza czujność zostaje uśpiona, prawda? No bo przecież przywróciliśmy do ustawień fabrycznych, w związku z czym nie mamy się czym martwić. Tutaj myślę też że warto wspomnieć o tym, żeby pamiętać, że tym kanałem nie tylko jest SMS, prawda? Tutaj mówimy o Whatsappie, jest też Facebook Messenger, prawda? Są inne aplikacje, które również przestępcy mogą wykorzystywać jako kanał dotarcia do nas. I tutaj niestety to, co też pan Ryszard wspomniał, ci te, to grono znajomych, prawda? Też po zaatakowaniu możemy mieć kierowane ataki na nas, Sztuczna inteligencja Instytutu i też jest coraz sprawniejsza w służbie czy w i o tym też musimy pamiętać.
0: Nie da się żyć bez nowych technologii, bo ona jest wokół nas, ale rzeczywiście musimy zachować czujność. Bardzo dziękuję. Naszymi gośćmi dzisiaj byli Marcin Pieleszek z wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, ekspert nowych technologii i bezpieczeństwa. Młodszy inspektor Ryszard Piotrowski, naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i Paweł Rajba, wykładowca Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, ekspert cyberbezpieczeństwa. Bardzo dziękuję za wizytę panowie. Państwu również dziękuję za wspólny wieczór, za 5 minut godzina 21. To oznacza, że za chwilę już w Radiu Wrocław Wiadomości i Piotr Pietraszek. Elżbieta Osowicz, do usłyszenia.